2: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, it-support, mobil växel. Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Men det är ju det som jag tycker är det coola valet, att jag kan välja att alltid vara bland de bästa, eller så tar jag risken att kanske ibland vinna, men kanske även ibland hamna sist. Och då väljer jag alltid så här hellre konsekvent där uppe i toppen varje år. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags avsnitt 234 och det är ett samarbete tillsammans med fondroboten Lisa och Idag intervjuar vi ju Patrik Adamsson som är idag medgrundare till då fondroboten Lisa Och det lite roliga jag insåg när jag och Patrik pratade om det här för de växlarna att det är över två år sedan han, de var med sist och pratade. Och jag tänker eftersom vi ändå är liksom så stora fans av Lisa vi brukar ju rekommendera dem som liksom bassparandet oavsett om man är ny eller nybörjare så är det lite kul att... Ja, att ja, men faktiskt prata med Lys istället för att prata om Lisa yeah. tänker jag. Mm. Så att eh, vi, har, vi har ju fått in super mycket frågor eh, till dagens avsnitt. Så att det blev faktiskt två avsnitt idag. Du, ni kommer få en liten julbonus att få ett avsnitt. Så vi har det här där vi pratar lite allmänt om Lysa. Det är till och med lite roligt för att eh, vi har ju lite frågor. Och sen upplever jag nästan att Patrik svarar fel. Eller nej. <laughs>
0: Så måste du svara rätt. Nej men jag är... har ju olika svar till samma fråga kan Ja man säga.
2: Mm. för att i och, med, i och med att jag har pratat om lisa så länge så har jag ju liksom vissa svar som jag brukar säga när folk frågar mig så här, hur ska jag investera eller varför ska jag välja lisa eller varför ska jag göra så här. Då brukar jag svara på ett visst sätt och då kändes det så roligt. Och lite konstigt att ha Patrik här som svarar på ett annat sätt. Mm. Eh, så att, eh, ja, men det blir lite, lite roligt. Så att, det, detta första avsnittet som du lyssnar på nu, det är lite mer allmänt, det är lite mer generellt. Vi pratar liksom om de stora penseldragen, vi pratar mycket metaforer. Eh, idag faktiskt vi pratade mycket om den här, eh, vad heter det, Tour de France, eh, metaforen Om att Lysa kommer aldrig få någon ledartröja. Men kommer alltid att hamna i toppen eh, över tid i alla fall. Och lite sådant. Mm. Och sen tänker jag att nästa avsnitt blir i princip bara frågor och svar. Eh, så här kommer, kommer Lisa. Då, ja, bonusavsnittet. Mm. Är bonusavsnittet. kommer Lisa liksom introducera guld. Kommer man, ha häv, kommer man kunna ha hävstång. Patrik kommer prata om lite nyheter som de har tänkt släppa. Och som jag tror kommer bli bra. Och lite sådant. Så att jag tänker att eh, vi behöver inte göra det längre än så här, utan eh, det blir, idag blir det lysa, nästa vecka kommer vi prata lite mer i och sen är vi inne i januari 2022 och då blir det precis de vanliga avsnitten bästa fonderna, ombalansering eh, hur kan man tänka inför 2022 och mm. så vidare. Så att jag, jag hoppas att vi, vi ses ut. Varmt välkommen tillbaka Patrik Adamsson, du är ju vd och medgrundare till fondroboten Lysa och du har en spännande bakgrund från finansbranschen från där du varit i London, jobbat på Maryland Lynch, du har jobbat med Private Equity, mm. sen kom du hem till Stockholm, jobbade för Nordstjärnan och sen blev det Lysa där för ett par år sedan och varit det sedan dess. Och sen har du också varit med här i podden avsnitt 46 ja. och 125, nästan två år sedan. Så att varmt välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här igen.
2: Ja. Vill du lägga till någonting i presentationen? Nej, jag tycker den var ja. bra. När
1: Tack var det ni började, 2017 med Lisa? 2017 så gick vi live eh, ja. med tjänsten. Ja. Eh, I april 2017, ja. kommer jag ihåg. Så fick jag min dotter där i maj 2017. Så att det var en hektisk tid. Ja, ja men precis. Ja. Det, det
2: är så att det tenderar att liksom klumpa sig. Ja. Men du, jag tänker ju så här. Alltså, jag tror inte att det är någon som kan ha missat att vi är stora fans av er tjänst. Vi har mycket pengar hos er och vi har liksom typ samarbetat sedan ni öppnade dörren. Och det var ju sig först när jag hade hem, hämtat mig från liksom mitt ego. Hade mm. hämtat sig för att vi var ju så här i tio år hade vi bloggat. Så här kan du göra fondportföljer, index och så här matchar du forskningen. Och sen kom ni så bara, ja men här gör vi detta automatiskt. Vi gör det billigare, vi gör det bättre och vi gör det enkelt. Jag var bara så här. Fuck you. <laughs> men, sen, <laughs> men sen insåg jag så här. Okej okay, men jag förvaltar ju inte andras pengar. Ja. Vi är inte konkret. Och mitt, mitt mål är ju att folk ska få ett bättre sparande. Och, och ni är liksom enligt mig det bästa alternativet. Så att, att jag tycker att Lysa är bra. Är inget konstigt. Men om du skulle ta så här. Varför tycker du Lysa är bra?
1: Det är jätteroligt att höra. Jag skulle säga så här att. Eh, Lysa skapades ju också för att svara på. Problem som vi hade, vi som grundare Lysa. Och det hade att göra mycket med att vi tyckte att finansbranschen var lite för dålig på att skapa enkla och billiga produkter. Mm. Och då började man fundera på varför är det på detta sättet? Varför är det inte lätt att spara rätt som mm. är vår ledstjärna som vi alltid vill uppnå? Och det kom ner till så enkla saker som incitament helt enkelt. Mm. På grund av historiska skäl hur bankverksamhet, hur försäkringsbolag har utvecklats så är det rätt svårt för bankerna att både ta hänsyn till aktieägarvärde och till kundvärde. Mm. Man vill säga lite dyrare tjänster istället för billiga som kanske är de som är rätt och bra för kunden. Mm. Och då så funderar vi hur kan vi göra att skapa en tjänst som har bara kundens bästa för ögonen som är mm. extremt kundfokuserad där vi får lika mycket betalt oavsett vad kunden väljer eller vad vi rekommenderar till kunden och att eh, det blir en så låg avgift som möjligt mm. helt enkelt. Och det var ledstjärnan för att komma igång. Så det handlar mycket om hur kan man ändra om incitamenten i finansbranschen.
2: Mm. Precis, för, för det har ju du sagt många gånger. Att det liksom är så här, svårt att liksom säga, lägga dina ord i din ja. mun, men jag tror du brukar säga så att så, så länge en rådgivare eller en bank eller en säljare får olika betalt, om mm. du väljer A eller B, så kommer den rådgivningen aldrig vara objektiv. Mm. Eh.
1: Så är det och eh, man kan, det finns ett bra citat av Warren Buffetts eh, vapendragare Charlie Munger som mm. jag tror sa, visa mig incitamenten så kan jag visa resultatet. Show mm. me the incentives and I'll show you the outcome. Mm. Och det är verkligen... Så det är i finansbranschen. Om det är så att en aktör tjänar mer på att rekommendera en viss typ av produkter. Så blir det så i slutändan att det är de som kommer rekommenderas till kunden. Mm. Mm. Så det är verkligen AO och O för hela Lusas anledning att existera. Mm. Och det som är väldigt häftigt när man har de här incitamenten som jag då tycker är rätt med kunden. Då finns det en möjlighet att automatisera alla transaktioner för kunden. Som gör det väldigt lätt. För kunden. Att man behöver inte tänka på att nu ska jag sätta in pengarna till det här kontot. Jag ska se till att öppna till exempel ett ISK-konto. Och sen måste jag flytta de pengarna. Sen ska jag se till att de investeras. Mm. Därefteråt. Utan allt det kan automatiseras.
2: Mm. För jag brukar ju beskriva det lite som en så här one-stop-shop. Mm. Alltså så här att, att man, precis som du säger. Att det är lätt, lätt att göra det rätt. Att det är enkelt att komma igång. Mm. Att... att, att jag brukar egentligen säga så, här, alltså detta det, det är lite så här nervöst, du är så här, jag, jag, jag märker att jag blir nervös när jag ska berätta så här om er <laughs> ja. när du är här, men jag brukar säga så här, att det är egentligen bara två val du behöver göra, är okej okay, vill, eh, vill jag spara eh, hållbart eller mm. liksom brett och det andra är att jag behöver egentligen bara välja så här vilken risk, alltså hur lång är min tidshorisont, ja. mer, mer eller mindre. Och att det där har ju varit ett problem för det får jag fråga så varför rekommenderar jag inte Avanza Nordnet så jag ju för att jag har hört från Avanza och Nordnet att många öppnar ett konto och sätter in pengar men sen mm. händer det inte så himla mycket mer. Ja
1: och jag tror att man ska säga att det här finns också olika typer av kunder som vill ha olika saker mm. så att eh, det finns väldigt bra moderna plattformar som ger kunden verktyg att investera själv. Mm. Man kan kalla det lite för, gör det själv, do it yourself. Mm. Men så tror jag att de absolut flesta kunderna de tycker kanske inte att det är man riktigt har tiden mm. att sätta sig in i det. Det kanske inte är jätteintressant att förstå hur ett ISK-konto beskattas mm. eh, på det sättet. Utan då vill man ha hjälp. Mm. Eh, do it for me. Mm. Någon som gör det för dig. Mm. Och det är där vi passar in helt mm. enkelt för den typen av kunder.
2: Mm. Okay. Och sen så tänker jag också att ett ett sånt här roligt argument mm. är ju att det på något sätt är rättvist för att om, om man kommer in och sparar sin första tusen mm. eller att man sparar liksom 10 miljoner så får jag exakt samma grej. Ja,
1: exakt. Det är, så det är samma underliggande så att säga ja. fonder som man investerar sig i. Och det där är rätt intressant tycker jag att det är ofta så att personer som är väldigt förmögna mm. eh, har i mitt tycke rätt dåliga portföljer. Mm. Och. Men det, förlåt, jag blev på så här, det är ju
2: jättespännande, för det ja. tror jag inte är vad folk tror. Nej, utan man <laughs> ju Nej men man
0: undrar så vad har de då då? Ja.
1: <laughs> Nej, men det är ofta så att man investerar mycket i hedgefonder som är väldigt dyra, speciella saker som är låsta, som inte är tillgängliga för, ja, kanske inte tillgängliga för oss att investera i, som har en exklusivitetsstämpel kopplat till sig. Mm. Och det är mycket så i livet att saker, om man är förmögen så kanske man har Råd att köpa lite bättre bilar, lite bättre kläder. Kan ha lite bättre mat. Kanske kan om man ska åka utomlands så är det lite bättre. Och därför tänker man att jo, men nu när jag ska investera då ska jag också på grund av att jag är förmögen ha tillgång till bättre produkter. Men det är där det är väldigt roligt och väldigt positivt att de bästa finansiella produkterna är lågkostnadsprodukter mm. som är tillgängliga för alla. Så att där fungerar det här fungerade faktiskt tvärtom. Att ju mer exklusivt, ju dyrare det är, desto sämre brukar det bli för kunden.
3: Mm.
2: Uh, och hur kommer det sig, tror du då? Uh,
1: du tänker att det är så att man är... Uh, att det...
2: nej, nej, men att, att det är... För, för jag tänker ju så här att finans är ju typ det enda området det är så. Jag har tänkt mm. i alla områden i livet. Är det så den som är mest aktiv, den som är mest engagerad, den som kan mest, den som gör mest, den som liksom flyttar runt mest är den som vinner. Medan vi är ju båda så här, ja men du vet den som är lat, den som är oengagerad, den som är ointresserad, den som inte kan någonting, det är den som kommer vinna. Så grattis till dig som lyssnar på det här.
1: Ja, det, det kanske inte är en generellt bra råd i livet. Men när det kommer till finans så är det på det sättet. Och det är egentligen för att den finansiella marknaden i stort är väldigt väl fungerande. Och det kanske inte känns som det alltid när det går upp och det går ner. Men i snitt över tid så fungerar den rätt väl med prissättningen. Och det gör att ja, om det är så att du ska gå ut och köpa en aktie så är det inte bara du som säger ja, men jag är beredd att köpa den aktien för 150 utan du tittar på vad den handlas i och då kanske det är 70 och då finns det väldigt många experter som sitter och säljer och köper den aktien samtidigt som gör att jo men den riktiga värdet är nog 70 och då kan man ta lite rygg på det när man handlar den aktien och man gör det i form av fonder så tar man rygg i vårt fall på 8000 sådana minibeslut som är fattade mm. helt enkelt så att det är mycket, att det finns rätt bra information, det är många aktörer och priset är relativt välsatt. Mm.
0: Men Patrik, kan du inte beskriva vad det är ni gör egentligen?
1: Ja men det vi gör är att vi hjälper dig, våra kunder, att investera i det vi tycker är världens bästa fonder. Och då kan man fråga sig då tillbaka väldigt grundläggande, varför ska vi investera i fonder överhuvudtaget? Varför ska man inte ha pengarna bara på ett sparkonto? Jo, det finns väldigt mycket bra anledning av ekonomisk teori och historik som säger att om man investerar i aktier då kan man förvänta sig att över tid så ökar det med ungefär 7% per år. Vissa år så kan det gå ner rätt rejält styrd under covid. Jag tror det sämsta året i Sverige så gick det ner 40% de senaste 100 åren. Det bästa året så gick det upp 67%. Men i snitt över tid om man kan vara uthållig så kan man förvänta sig ungefär 7% i avkastning. Och det vi vill hjälpa våra kunder det är att skörda den avkastningen helt enkelt så att pengarna arbetar. Mm. Och sen vill vi hjälpa våra kunder att göra det till en bra kostnad. Och det är lite här man kommer in till vad jag tycker är rätt fel i finansbranschen. Om man säger att man börjar investera och spara när man är 50 eller 20 mm. så kanske man sparar i 50 år. Så en väldigt lång tidshorisont. Och så säger jag att man kan förvänta sig 7% i avkastning per år. Och så tänker vi bara att vi tar en krona under de eh, 50 åren. Då blir det 30 kronor därefter. Om man istället betalar sig 2% i avgift så får man 5% mm. under de 50 åren. Och då har man 10 kronor istället. Mm. Vilket innebär att som investerare så står du för 100% av investeringen. Du tar 100% av risken men du får 33% av uppsidan. Mm. Resten försvinner i avgifter. Mm alltså 10 mot 30. Mm. Och det är ju rätt bisart. Ja, det
2: är mm. rätt sjukt ja. Vad va, va roligt för jag, jag gillar ju din fråga och, och jag så här hade jag fått den i podden hade jag svarat helt annorlunda. <laughs> alltså, vad, vad hade du sagt? Ja, men vad, jag, vad jag brukar säga så när jag men vad är det som Lisa gör då brukar jag säga jo men de ser till att dina pengar investeras i alla bolag i hela världen i alla branscher i alla storlekar så att du äger typ hela marknaden. Ja. Eller en representation av eh, marknaden. Så att, och, och så brukar jag lägga till, då kommer vissa bolag gå superbra, andra bolag kommer gå jättedåligt. Men i helhet så kommer du få snittet för hur liksom, världsekonomin, mm. hur, hur den går. Och så brukar jag säga, och det är ungefär 7%.
0: Ja, är, ja. <laughs> du sa ju så att vi investerar i de, i de bästa fonderna, ja. och då med avseende på risk och... Vad tänker du med då när du säger bästa fonderna? En...
1: Vi är ju jättenördiga här mm, när det kommer yeah. till finansiella så <laughs> kan det då de flesta ha märkt för det här laget. Så det är flera saker. Det är dels så att det ska vara bra avgifter. Mm. Det är dels så att det ska vara väldigt brett så man inte tar individuell bolagsrisk som du var inne på Jan. Mm. Det är dels så att man ska se till att och det blir lite nördigt att om man verkligen äger aktier att det är fysiskt replikerande att det inte är olika syntetiska instrument att det ska vara skatteeffektivt. Hur väl följer man underliggande index? Vad är det tracking error? Det finns massor med sådana olika saker som ja. man ska ta hänsyn till. Mm. Och det tycker vi är jätteroligt. Ja, men men jag, har full, jag har full upp <laughs> för att de flesta inte tycker att det är jätteroligt. Men, men, Och då kunde vi lösa det åt dig.
0: Ja, ja, men,
2: men, men om jag ska vara lite jobbig mot det här då, ja. så, så tänker jag så här. För att när, när folk tänker att säga de bästa fonderna, mm. så att om du säger bästa fonderna till tio personer, ja. så, så kommer vi få helt olika svar. För då kommer någon säga så här, nu bara hittar jag på så här, ny teknikfond, mm. eller brasilienfond, eller kryptofond. Ja. Så att där har ju ni ändå en väldigt specifik åsikt. Att det är ju inte som att, för, för, det, för detta är också roligt, för detta är en sån fråga jag får. Så här, ja okej, okay, så istället jag, jag har fattat att vi människor kan inte förutsäga marknaden eh, så att jag ska inte försöka sitta tajma marknaden och välja ut vilka fonder som kommer att gå bra. Mm. Så det är bara jag gör det till Lisa och så kommer deras robot välja ut vilka bra, fonder som kommer att gå bra i framtiden och vilka ja. branscher som kommer att gå bra. Jag bara, nej,
0: nej nej, det är inte det. <rätts> nej, det är inte så att man vill förutspå marknaden.
1: Ja, att, eh. Nej, och här har ju vi en speciell Filosofi eh, som skiljer sig från marknaden i helhet. Och vi tycker den är väldigt väl underbyggd med långa tidsserier data och akademisk forskning. Och det är att det är jättesvårt att veta hur marknaden kommer gå framöver. Och här kan man ju ställa sig lite olika frågor. Tror jag att jag vet hur marknaden kommer gå närmaste året? Eh, närmaste tre åren? Eh, om, och där är mitt svar på den frågan nej. Eh, det, det tror jag inte att jag vet. Utan det kan gå upp, det kan gå ner. Det är massor av olika händer som påverkar det. Tror jag kan välja upp bolag som kommer gå särskilt bra under den här perioden? Nej, det tror jag inte heller att jag kommer göra. Och det man, eller att jag kan göra på det sättet. Och då landar man i att vad blir det väldigt viktigt då? Ja, man fokuserar på det man kan kontrollera. Och då kommer man ner till saker som mycket stor spridning, låga avgifter, det jag nämnde tidigare kring tracking error etc. Och verkligen fokusera på den processen hur man väljer ut fonden och då hamnar man med att jo men de bästa fonderna det är väldigt breda och billiga fonder som till exempel Vanguard levererar
3: mm.
1: och då blir det svaret men jag har full respekt för att många andra kan landa i en annan eh, konklusion mm. och men det, men, det men det tycker jag då är fel. <laughs> ja. ja. men det, men ja. det, där, det
2: där är där ju... man
0: måste vara övertygad om, om det man gör ju. Ja. Absolut. Ja. Nej men jag
2: jag tycker det där vi har, vi har ju fått fått in en jättekul fråga. Jag ja. gillar ju detta det borde från Maria och Mattias. Mm. Eh, du, får, du får läsa där. Maria så är måla.
0: Ja, jag skulle jag skulle vilja att Patrick bemötte min egen portfölj ger min samt bättre avkastning männen. Med exempel på varför lysa går sämre eller bättre i olika
1: situationer. Mm. Precis, så
0: alla så här som har blivit manspläna. Mindre
2: utföljde, det, bättre, bättre. männen.
1: <laughs> ja. uh, Känner du nasarna? Ja, det, jag får den några gånger. Och ja. det är, som jag säger, det, för det första är det ju väldigt roligt att det har gått bra. Ja. Uh, sen så är det ju på det sättet att man kanske ska fundera. Sen får man fundera alltid, och det är det här som är rätt jobbigt. Det man ska titta på kanske, det är inte alltid slutresultatet utan processen som leder upp till det resultatet mm. och eh, vi räknar aldrig med att Lyssa kommer ge bästa avkastning av alla fonder eh, ett enskilt år, om det är så så har vi gjort någonting fel faktiskt mm. utan eftersom vi ska följa marknaden med då avdrag för avgifter så är vårt mål ungefär att komma bland en, en tredjedel av fonder som har gått bäst ungefär mm. på den gränsen och det kanske låter lite undligt. Varför siktar man inte på att vara bäst? Var bäst? Mm. Och det är ju då att... Man är upp...
2: inte kompetenta nog.
1: <laughs> <laughs> Nej, så, så kan jag säga. Men jag tror liksom att problemet där är att då måste man ta väldigt fokuserade bets. Eh, <clears throat> den, eh, sättet som du hade tjänat absolut bäst med F pengar eh, de senaste tio åren det är att de har investerat väldigt tungt i bitcoin mm. i början. Vilket eh, många har gjort med bra... Liksom med bra resultat och det är svårt att argumentera emot att säga att ja, men det där var fel. Men det var väldigt svårt att veta det när man slutade då, kan jag tycka. Mm. Och därför om man så på att gå så brett som möjligt, då börjar man prata om så här riskjusterad avkastning. Vilken risk tar jag och vad får jag för resultat av det? Mm. Och då är det rimligt att säga att ja, men vi ska ligga bland topp en tredjedel mm. av liknande fonder som finns tillgängliga. Och sen så kanske jag ska prata lite mer om vad jag menar det här med att det viktigaste är inte slutresultatet utan det slutviktiga är processen. Och det är, jag tror, jag, ett exempel som jag tycker är rätt bra. Det är att om man tänker sig att eh, mindre svenskt fotbollslag som slår en engelsk storklubb. Eh, ja, då kan man ju titta på resultatet och säga att det svenska laget vann med 3-1. Men det svenska laget är absolut bättre än den engelska storklubben är och engelska storklubben ganska mycket att lära kring kost, tränare kring hur man ska ja, lägga upp hela säsongen och mm. man bör nog börja fokusera då på det svenska laget och anamma det mm. eller så kan man titta lite och se att jo men det engelska storklubben hade ju 70% av havet, de sparkade och det gick i stolpen fem gånger svenska laget hade kanske lite tur i mm. det här och då kanske man bör se på flera olika matcher efter vartannat innan man kommer till konklusioner att vi ska liksom anamma en helt ny träningsfilosofi mm. baserat på det svenska laget. Mm. Och det man ska då fundera på egentligen är att man ska titta kanske inte då bara blev slutresultatet i den här fotbollsmatchen eller när man investerar. Utan vad var processen för att komma dit mm. som är det man kan kontrollera där man egentligen tar bort det här elementet av tur- Mm. Eller försöker reducera det så mycket som möjligt.
2: Mm. Nej men jag håller med och det där är väl den jobbiga insikten vi pratade om det är lite innan vi började spela in. Att det värsta som kan hända en invest ny investerare det är att man tar ett riskabelt bett och lyckas med det. För plötsligt börjar man ju tro att det handlar om skicklighet. Mm. Och att det kanske inte var så mycket tur. Mm. Och jag menar, de, det är ju de roligaste gubbarna. Ofta är det ju gubbar jag träffar då. Men det är skicklighet när det går upp och så är det otur när det går ner.
1: Jag tror att det här, och det här är ju extremt mänskligt. Och det är någonting inte vi har pratat om. Hittills som jag tror man kan prata rätt mycket om. Det är liksom psykologi beteende kring investeringar. Och ja, jag hamnar väl i det där lite också. Som jag tror att alla gör jag började investera lite lätt under dotcom-bubblan 2000-2001 mm. eh, satte rätt mycket pengar i Nokia eh, det gick jättebra jag tyckte på gymnasiet att jag var grym på att eh, investera och sen sa det puff mm. <laughs> dotcom-bubblan mm. och då hade jag väldigt mycket i en enstaka aktie
3: mm.
1: i den väldigt lilla portföljen jag hade och det var en väldigt viktig lärdom eh, men det jag hade gjort hela tiden, det var att jag hade sett att det gick bra och då upphade jag hela tiden mina bett, mm. tills jag fick en stark nedgångseffekt då efteråt. Och det är väl därför den där kommentaren kring att ja, men om man tar väldigt mycket risk det går väldigt bra, då är det väldigt mänskligt om man tänker, men jag ska ta mer risk nästa gång och mer och mer. Mm. Och då finns det en risk att det, ja, det leder att till ett negativt liksom, resultat. Mm. Men det har liksom... Men jag tycker det är svårt att också kanske kritisera den enskilda för, för det för mm. det är liksom en lärdomsprocess det är väldigt mm. mänskligt och sen om man tittar på hur pratar vi om investeringar i samhälle, i tidningar mm. generellt sett, så är det ju mycket där att man ska satsa på vinnaren, det här har gått mm. riktigt bra, det här säger den här stjärnförvaltaren mm. att man ska göra mm. så det finns också en underbyggnad hela tiden av att man ska vinna hittar mm. mm. hittar rätt, Hitta rätt. Mm. och jag tror det man inte tänker på där det är att eh, handel med aktier det är ett nollsummespel. Så att, eh, och det jag menar med det, det är att det finns ju någon som köper och någon som säljer. Så det är alltid någon som gjort en bra affär och någon som gjort en dålig affär. Sen anledningen vi handlar med aktier det är ju att det i snitt går upp 8 men det är ett nollsummespel runt den här 8 procenten. Mm. Mm. Och sen är det lite värre än det för nollsummespel har varit om du inte hade avgifter men sen när man drar av avgifterna Ja, då blir det liksom ett förlustspel mm. förväntat för de som deltar och handlar mycket
2: mm. Vilken fin sammanfattning av Alan Sharps Nobelpris.
1: jag kan ha lånat några av dessa citaten jag, också jag
2: tyckte det var jättebra sammanfattning. Mm. jag, skulle jo, men jag, säga jag tänkte
0: på Maria Simolas fråga du, du slänger inte den här men forskningen visar Uh, jo, i ansiktet ansikten man
2: <laughs> <Nej,
0: laughs> måste ju men... visa att det faktiskt är e, um, indexfonder som är, går bäst uh, det, är, det, man det. det finns
1: ju jättemycket statistik på det här mm. det finns en undersökning som heter Spivra mm. och när jag sa en tredjedel det är ungefär för att uh, det är där man kan förvänta sig att, det är inte för att vi är jätteduktiga utan det är för att man kan förvänta sig att rent matematiskt att hälften av alla fondförvaltare går sämre än en index hälften går bättre. Och det är en matematik för tillsammans så utgör de index eftersom ja. index är snett, snittet av alla håller. Och sen drar man av avgifterna och då kommer man fram till ungefär att man inte har så höga avgifter att man då bör ligga bland en tredjedel bättre de bästa mm. helt enkelt. Och sen så är det ju lite häftiga där att, eller lite undliga, det att man ser att över tid så är det inte samma en tredjedel som kommer gå bättre. Än hos ett enstaka år.
3: Mm.
1: Utan det varierar väldigt mycket. Så efter tio års tid. Så kan man se de här SPIV-undersökningarna. Att det är ungefär 90-95% procent, som har gått sämre än index. Mm. Av de som förvaltar. Mm. Och då är ju vårt mål efter tio år. Att vara bästa 10% mm. där istället. För mm. våra kunder. Mm. Och det finns jättemycket forskning på det här. Så att det är en del. Hur man kan tänka och svara. Mm. Men... Jag har, också, liksom, jag har också väldigt stor respekt för att om det är någon som har investerat lite pengar i bitcoin för 10-12 år sedan då är det lite svårt för mig att säga att det där var ett fel beslut det där borde inte gjorts egentligen för sannolikhetsmässigt. mässigt ja. så var inte det så smart det? så, så när, när, det har varit ett fantastiskt resultat mm. ja, men så precis. det finns ju ja, den visst. psykologin i det hela ja, också jag mm. 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 tror man ska vara lite mjuk där Ja men absolut Ja. Men,
2: alltså det, det är så roligt, vi lägger ut en länk också till, till Spiva, det är, det är Standard Poor's, ja. eh, SOPs deras, de har en sån sajt som bara jämför olika index och olika fonder mm. men detta är också så här, återigen det är så roligt att se hur du svarar på en fråga och sen brukar jag så här, hur brukar jag prata om ja. detta i podden, vet du vad jag brukar säga, Nej. så du får vi se här om, om, om approved eh, det blir liksom. jag brukar säga så här, jag brukar tänka på er som en cyklist som, mm. som är med i Tour de France och, och den här cyklisten är en ganska medelmåttig cyklist eh, liksom så här. den här cyklisten kommer liksom inte vinna den Nej. kommer inte vinna någon bergsetapp den kommer inte vinna någon sprintetapp den kommer inte vinna någon långdistansetapp men den här cyklisten kommer inte heller köra i diket mm. så den här sprintcyklisten kan ju liksom vinna eller hamna i diket eller kommer vinna sprinten men var typ sist i, i bergsetappen och då tänker jag så här, ja men då är den här liksom medelmåttiga cyklisten är den här som går på flit och systematik mm. som hela tiden hamnar i de där topp 30%. Mm. Och sen genom att hela tiden hamna i topp 30%, kommer aldrig vinna, kommer aldrig få en ledartröja, kommer aldrig få en rosa tröja eller en gultröja eller vilka alla färger ja. de har. Men den kommer liksom hela tiden vara väldigt bra placerad. Mm. Och sen precis som du säger, och, och eftersom den här cyklisten kan köra Tour de France den har inget slut på den karriären, så kommer man hamna, precis som du säger, bland de 10% bästa.
3: Mm.
1: Inte för
2: att den cyklisten är så himla bra, men för att alla andra är så jävla dåliga. Liksom. Mm.
1: Och, <här> nej men precis så det är, man kan säga en annan liknelse egentligen med avgifter det är att man tittar till det här cykelloppet så är det ju att om du börjar med att ta en avgift som är hög under under året. Så det är som att du börjar att få starta hela tiden fem minuter efter ja. i varje etapp. Och då kommer du bli uttröttad för att du måste sprinta i kapp först ja. och sen sprinta om. Och mm. det kommer inte så många orka göra helt enkelt.
3: Mm.
1: Och så okay. börjar du varje etapp eh, fem minuter efter. Vad, efter. vad skönt, ja. vi kommer
2: bara ta den här metafan till nästa. det funkar. Men jag måste säga faktiskt, jag brukar faktiskt säga en sak till när mm. jag får den här. För jag får ju också de här jag är minst bättre männen. Så brukar jag säga: Men skit bra att du är duktig. Då brukar jag säga: så här, Vet du vad? Då tycker jag att vi har en tävling. Sätt halva din portfölj, i Elisa. Och sen sätter du halva din portfölj som förvaltare själv. Och så kan du tävla.
3: Mm.
2: Äh, och och, och, förlåt, och, och där, hade vi, där hade vi en läsare som mailade också och sa: Ja, Jan, jag lyssnade på dig för första gången för sex år sedan. Du pratar om indexfonder. Och jag liksom, jag gjorde så som du sa att jag tog en del i en portfölj som jag liksom följde och sen gjorde jag själv. Och nu så här, sex år senare så inser jag att den gick ju sämre än den där index. Och nu är jag all in index. Ja. Man hon sa så här, ja. det tog mig sex år. Det är
0: dedikerat.
1: Ja. Mm. Och man kan ju säga ett annat sätt att prata om det kanske, det är att man tänker att det finns ju de som tycker det här är väldigt roligt också. Ja. Jag tycker det är rätt roligt. Nu har jag att läsa på om olika bolag, så att det är lite här också ett nördigt intresse. Nej, jag gör inte det faktiskt. Jag har inte riktigt tid för det och jag har allt jag har i Lysas förvaltning. Men jag tycker det är kul med företag. Och, men det man kan säga då egentligen det är att generellt så kan man säga att den stora delen som man ska använda helt enkelt för att förverkliga saker i sitt liv och kunna nå sina mål eller den här resan man vill göra eller det här sommarhuset man vill köpa, där är det väldigt bra att ha den grundbulten i breda fonder där man helt enkelt försöker riskoptimera. Men sen så tycker jag ju att det är helt okej om man vill synda med en del av, mm. <laughs> av, av, av sin portfölj. Och, ja, och det, tycker det. ja det tycker så vi också. Så det är rätt förståeligt också. Ja. Men man kan säga så här att om det är så att man får lite adrenalinpåslag varje gång man ska logga in på sin nätmäklare för att se hur det har gått och det här är pengar man ska använda till nästa boende Mm. då är man nog lite fel ute för att det ska inte vara så spännande utan mm. då är det bättre att sätta det i någonting som är lite mer förutsägbart helt enkelt så att man inte riskerar det här livsmålet på grund av att man satsar väldigt kraftigt på enskilda aktier.
2: Mm. Ja, men Jag brukar ju tänka på det så här, alla fattar att om jag har ett hästintresse mm. så kostar det mig pengar. Mm. Och så brukar jag säga så här, ja, men har du aktier som intresse så är det också något som kommer att kosta dig pengar. Ja. Sen är det också andning med mm. modifikation för du kommer ju få de där 7% över tid, ja men du kommer förmodligen liksom över tid få en mindre avkastning än om du hade haft mm. indexfondrar, men då har du ju fått betalt i känsla, i att du har historier, du har fått göra det tillsammans med andra, du har fått dela med dig så det är en massa saker. mervärde som man liksom betalar. Och det, för är...
0: hobby men man tänker oftast inte på att ekonomi kan vara en hobby. Mm. Nej, utan Nej, utan att utan det, det ska man ska maxa liksom. Ja, mm. ja
2: men precis. Men om jag, om jag får ställa en så här jobbig fråga mm. som jag tänker. För någonting som jag har tänkt på och sistone mycket. Vi har haft mycket diskussioner både i avsnitt och i vår rikets samhällscommunity. Är ju att det finns ju områden där marknaden inte är lika effektiv. Mm. Alltså att till exempel småbolag eller liksom nischade marknader. Eller liksom till exempel att vissa... Vi pratar prata ofta om småbolag till exempel och då är småbolag ofta i, i er värld så är småbolag så här, det är flera miljarder mm. i, ändå i marknadsstorlek. Medan du vet många börsnoteringar som kommer upp, alltså de dyker inte ens upp i mm. Bloomberg. Mm. Hur, hur tänker du, är du så här lite fundamentalistisk kring, kring att marknaden är effektiv? Men så tänker jag ändå du har ändå jobbat med private equity. Så du, hur, hur, är, hur är din syn i det marknadseffektivitet? Nej Nej,
1: det är den inte. Utan jag tänker att när man pratar om effektiva marknader i dess renaste form så tänker man ju på en marknad där all, prisinformation, all information reflekteras i priset. Mm. Och så är det ju inte. Mm. Utan det finns absolut missprissättningar Mm. som sker eh, mer i mindre bolag absolut ofta i onoterat än i noterat miljö men det är väldigt svårt att identifiera när de här inträffar mm. Mm. sen kan det ju vara så att man är väldigt eh, duktig inom ett specifikt område där man kanske har sin karriär och har en möjlighet att identifiera en sån möjlighet eh, och då tycker jag absolut man kan försöka fånga den möjligheten givet att man på någon form av empirisk grund faktiskt har väl ett informationsövertag mm. inom det här området. Men sen ska man nog var hela tiden vara mycket för att, ja men det kan också vara så att jag har fel i den här analysen så mm. man ska inte heller gå all in på den.
3: Mm.
2: Nej men precis, det... precis, för det tänker jag också så att, att för er för jag gissar att vi kommer komma in på det för det har varit en av de populäraste frågorna så mm. här, det är det ett smal, kommer ni täcka alla små bolag på Stockholmsbörsen och jag är så här, Alltså jag kan svara åt Patrik så här, nej det kommer inte att gå för nej. att liksom, det är för mycket kapital, mm. liksom bara en sån grej. För, för jag menar att liksom, är man lite fundamentalistisk kring att marknaden är effektiv då är det som att säga så här, man går ut och så ligger det en upp mm. och så, så säger liksom <laughs> professor så här, nej det är omöjligt för att om det hade legat en upp så hade någon plockat upp den. Ja. Uh. Är det. <laughs> och jag tänker så att nej, där är tillfällen ja. man kan plocka upp ja, absolut, sen,
1: sen tror jag inte man ska basera sin sparfilosofi på att man ska gå och hitta liksom, 20. tappade tjugograppar <laughs> som, som ligger där heller, utan då ska man ha någonting som är lite mer strukturerat och genomtänkt med process bakom ja. och då är det brett, billigt, rätt risk som gäller
2: ja jag tänkte att jag kollade på våra gamla anteckningar. För när du var ja, här för 200 avsnitt sedan. Nästan, eller tre, 4 år sedan. Och då hade ni ett förvaltat kapital på 500 miljoner. Mm. Får man fråga liksom, eh, hur det har gått sedan dess? Var ligger ni idag?
1: Vi, att vi, det har gått bra. Mm. Och det är rätt häftigt att se vilket förtroende vi har fått från kunder att förvalta pengar för mm. dem. Så att idag har vi 17 miljarder. Mm. som förvaltas. Så en bra bit upp från den halva miljarden på det här tillfället. Mm. Mm. Och vi har ungefär 85 000 betalande kunder. Mm. Vilket om man, jag tänker på det så här, vilket är lite häftigt, att det blir en procent av Sveriges vuxna befolkning. Mm. Lite grovt, för att vi är ungefär 10 miljoner säger att det är ungefär en och en halv miljon som inte kan bli kunder för att mm. de är 18 eller under. Mm. Och 8,5 miljoner, då blir det mm. ungefär 1%. Och ännu roligare är man tänker då månadssparande. Hur många månadssparar verkligen med ett autogiro? Mm. Och det är ungefär eh, två tredjedelar mm. av våra kunder. Vilket gör att fler än 0,5% av alla svenskar mm. kör ett månadssparande oftast på sin lön genom ja. Och det känns jättehäftigt, jätteroligt. Det är liksom få saker med Blysa. Jag blir så glad som jag tänker på det. Ja. För vi tycker också fundamentalt att man borde spara mer pengar ja. än vad vi gör ja. eh, idag eh, generellt. Så att, eh, det är, är... Men
2: det är jättekul, för jag tänker ju också så här att all, alltså det är det är ju lätt att när man lyssnar på vår podd och man har hängt, det liksom det, man har intresse för ekonomi, så tänker man att alla andra har det också. Mm. Men vad är det? Avanza har väl hållit på i 20-25 år snart, mm. och de har typ en miljon kunder mm. totalt. Mm. Eh, så att det är en jättestor andel. Eh, hur, hur, hur ser jag, så här, det var en sån här fråga jag fick också, hur ser den genomsnittliga lysarkunden liksom, ut?
1: Um, det är jättesvårt att uh, svara på, för det finns egentligen kanske inte en genomsnittlig väldigt typisk kund jag tror man kan tänka på det på det här sättet att det finns de som vill absolut göra det här själva mm. de blir inte riktigt kunder hos oss mm. sen som vi sa tidigare att om man då handlar väldigt aktivt så tror jag kanske man, det har varit bättre kanske om man hade varit kund hos oss men, men det finns en del som liksom det, det är lite utanför så att så säga, Finans Twitter är inte er kundgrupp nej, nej. Eh, det, <skratt> så, så, så är det Sen så är det tråkigt för det finns rätt många personer som inte har så mycket möjlighet att spara mm. pengar. Det är rätt många som har blankolån och det mm. är ju kunder som inte vi heller därför har möjlighet att ta för det är svårt att säga att det är lämpligt för de kunderna att börja spara med oss innan man har bort sina lån. Mm. Så att de kunderna kan vi inte ta emot mm. heller. Vilket är jättetråkigt. Men då de som är kvar av mm. ett ett bra mm. där som är våra kunder och om man skulle verkligen försöka säga men vad är den vanligaste anledningen att man tänker en lampa men nu ska gå och bli lysarkund? Mm. Det är nog ofta att man ska bli förälder. Mm. Så att det ser vi finns en om man ska börja, vill spara till sitt barn eller sina barn helt enkelt. Mm. Det är en jättevanlig anledning att man kommer igång och börjar spara med lysarkund. Ett väldigt
0: långsiktigt sparande då. Ja, mm.
1: precis. Och det är ju jätteroligt att kunna hjälpa till här mm. också. Mm.
2: Men ni har ingen så här typ 40-åring eller... Eh...
1: Nej, alltså jag tror att om man skulle ta det som är jätte... Det finns det några grejer som är jätteroliga här också. Ja. Så jag ska en grej är att det är väldigt det är jämnt könsfördelning. Ja. Det är ungefär 50-50 kvinnor och män som blir kunder nu. Det är, är Jätteroligt. Och om man skulle säga vad är snittåldern så tror jag man landar strax över 30. Okay. Mm. ändå mm. Eh, på kunderna.
2: Och hur mycket är snittsparandet? Eller har du mediansparandet? Det hade ju varit roligt. Hur mycket sparar man? Ja, mediansparandet
1: är ungefär 50 000. Ja. Och mm. snittsparandet är en bit över 150 000.
0: Okay. Alltså som Men, man har inne på sitt kont
2: konto. Ja. Mm. Och medianen är ju den som är i mitten. Yeah. Ja. Och, och genomsnittet är att man summerar det är inte det lätt. Jag har sett SVT jag. blanda ihop ja. genomsnitt och median.
1: Men och det som är väldigt roligt där det är ju att kunder fortsätter spara. Så jag sa innan det här med månadssparandet. Där per månad nu så är det knappt 200 miljoner från småsparare som då sparar en del av lönen.
2: Och hur mycket har ni slått ut det per, per sparare? som
1: median och genomsnitt. Ja, det är ungefär, du tänker på sparandet, där. det är ja. ungefär 2000 kronor person mm. 1,5-2 000 kronor mm. och där är det inte några, det är ingen som månadssparar jättestora siffror utan där är nog medianen och genomsnittet rätt lika mm. på det sättet utan om man har väldigt stora insättningar så brukar det komma som engångsinsättningar. Mm. Ehm, där där tycker jag det kan vara bra även om man sätter in mer pengar och sprider ut över tid mm. eh, så att man inte träffar en topp men median eh, medel på den typen av månadssparande är mm. ungefär detsamma. Mm. Ja men var
2: roligt ja. eh, Och sen eh, har ni mycket företag?
1: Eh, rätt mycket företag Vi har en helt digital eh, företagstjänst Med digital kapitalförsäkring också Som gör att man kan eh, ja, Även om det är lite komplicerat med flera olika firmatecknare Så sköts de signaturerna eh, Helt digitalt mm. eh, Av totala kapitalet Så tror jag att det är ungefär nu 15% Som är företag ungefär 15-20% och Oj. sånt där det har gissat att det är mer. Ja, nej men det, det är bulken eller mm. den stora, det är kring eh, privatpersoner mm. som sparar helt enkelt. Mm.
0: Mm. Men varför är, vad är sparar företag? Är det att de sparar sin eh, någon typ av... Örskottslikviditet. Eh, ja,
1: äh, ja, mm, ja, det kan vara lite olika anledningar också, men, men, men oftast är det som sagt överskottslikviditet. Eller så kan det vara så att eh, det... Man är
2: extra smart företagare och investerar liksom pengar. Ja, rent det, det, det ska och Man ska ju vara försiktig
1: liksom med pengar. Man behöver rent operationellt så att säga att.
2: Inte momspengar och skattepengar. Nej, aldrig, Nej. Aldrig.
1: det är vanligt bankkonto Nej. som gäller på det. Men ibland om man har lite extra, och det kanske är så att man tänker på. Det kanske inte är som man har gjort det explicit eller ens har jag gjort det som en direktpension men man tänker att ja, en liten del vill jag åtminstone lägga undan om man har ett ensamägare till ett företag för framtiden mm. som kanske bygger upp en liten kassa för att ta ut framöver. Mm. Och då är det rätt vanligt eh, att man använder oss mm. eller om man har ett så kallat vilande bolag. Ett trädobolag, okay. ja,
2: 1,525. Jag tänker vi kommer att nörda om det där i bonusavsnittet ja, med om
1: Vi har fått lite frågor
2: kring det där. Jättekul, jag älskar att nörda. <laughs> ja, men precis, med <laughs> både direktpension och, och, och KF. Ja. Bra. Eh, avgift har, har vi inte pratat mm. så mycket om. Jag brukar säga 0,4. Stämmer det? Jag vet att ni brukar smygsänka, nämligen. Ni är väl ja. de enda som här, nu har vi smygsänkt avgiften.
1: Ja, nej, men det stämmer. Det, det älskar vi att göra. Det brukar vara så att man får en liten smyghöjning. Så att, och det vi kan göra nu när vi får mer kapital jämfört med när vi hade startat och hade mm. några hundra miljoner jämfört med nu när vi har fått förtroende att det faltar 17 miljarder. Det är att vi kan vända oss till olika fondleverantörer. Så nu är vi en större aktör som är hos er. Vi tycker det förtjänar lite rabatt till våra kunder och så kan man ha den diskussionen. Och där har vi gjort en sänkning i år med en av världens största fondaktörer som gjorde att på det breda alternativet så blev det ungefär 2-3 baspunkter billigare. Alltså en baspunkt är en hundradel av 1%, alltså 0,01%. Mm. Och det är jätteroligt. Sen alltså jag kommer... tycker det är ganska
2: dödligt. För jag vet att du kan ju skicka så här med det. Ja, nu har vi sänkt just med en basbyggd. Och, och, och ge nu inte vara glad, det jag så här. Okay.
0: <laughs> jo, men hur stor men det, skillnad gör det egentligen sådana men, ja, på 17
1: miljarder gör det ganska stor yeah, skillnad. Yeah. Alltså, jag yeah. tror att det kanske liksom den baspunkten, om man ska vara ärlig mot sig själv, så gör det kanske inte jättestor skillnad i helheten. Det finns mycket viktigare saker som ser till att man verkligen investerar i början att man är uthållig när covid kommer. Men det handlar liksom lite om en filosofi. Mm. Kan man göra saker lite bättre idag än vad det var igår. Mm. Och om vi hela tiden kan göra små förbättringar. Om du låter gå några år. Då kommer vi vara rätt mycket bättre då. Mm. Så man vill inte stå still. Mm. Och 0,4 på avgiften. Det har vi som ett. Om man räknar in vår avgift. Som är då max 0,24%. Mm. Och de underliggande fonderna. Då vill vi inte att det ska gå över 0,4. För vi ser det lite som en ja, hygienfaktor nästan. Och det är att vi hoppas att vi ska ingå, få förtroendet. Och ingå en långsiktig relation med våra kunder. Kanske 20-30 år. Jag har inte så lång data än men man blir kund så verkar man gilla det och sätta in mm. mer pengar och då blir det ju några procentenheter av sparkapitalet under den tiden som blir våran totala avgift och det där ska inte gå över några procentenheter helt enkelt om det är så att man tar 2% i avgift eller då kanske det kommer upp att det är 40 Mm. under den tiden som har gått i avgifter vilket är ju helt horribelt. Jag läste så ju att, någonstans, det är så här
2: hedgefonder som kör för över 20 mm. som är ganska vanligt i USA då har du efter 15 år tagit över halva kundens kapital ja. det är så här brilliant
1: det är det är rätt trist och det har ju funkat så under rätt lång tid, nu mm. tycker jag att det är kul för man ser ju att är över är övertida avgifterna på väg ner Mm.
0: Post your free job on people
1: today. Jag tittar på lite stikt stik i Europa. Vi är rätt duktiga i Sverige eh, även om man ibland kan tycka att det är dyrt och liknande men prisnivån är rätt bra jämfört med över Europa. Mm. Men en snittfond i Europa är nästan dubbelt så dyrt som en snittfond i USA på grund av mm. sämre konkurrens mellan de olika länderna helt enkelt att du har lokal distribution. Mm. Och det är väl det som är ett stort mål för oss för framtiden att också kunna ta oss till andra länder och hjälpa till och sänka avgifterna och göra det lättare att spara rätt även i andra länder. Mm. Och där är vi igång nu både i Danmark och Finland med plan att i nästa år också dra igång i Tyskland.
3: Mm.
2: Och, och där ska jag säga, alltså i och med att jag är så stort fan av er så kan jag ju säga sådana här saker att jag har ju faktiskt tävlat och försökt göra er portfölj billigare, alltså så här själv för att räkna ut så här vad är diffen mellan att lägga pengarna hos er versus att göra det själv och jag vet att är, jag har ju på forumet har, är det ju sjukt duktiga människor så vi har gjort det tillsammans och ska man ha en portfölj som man kan säga så här de här är identiska för att man kan inte göra dem helt identiska för ni Nej. har ju tillgång till fonder som inte vi har tillgång till. Men då var jag så här, Då hamnar jag på någonstans 0,32-0,29. Mm. Och då insåg jag så här, Och jag tror att min avgift var 0,37. Så jag var så här, Ja, men jag kan göra detta åtta punkter billigare efter två veckors arbete mm. eh, och att jag måste hålla koll. Så att det är därför vi ser så här: liksom Att är det värt, för mig var det så här: är det värt att anlita er? för att betala som liksom egentligen en mellanskydnad på 0,07% och det är det jag brukar säga du får sjukt mycket värde från den där 0,07% ja.
1: Ja. och man kan, det finns två andra saker kanske att tänka på där mm. det ena är varför är det på det sättet jo men det är att vi har en möjlighet att pola alltså alla våra kunders medel mm. när vi förhandlar avgifter mm. så att Därför blir det även bra för svenska kunder när vi går utomlands och förhoppningsvis får förtroendet att förvalta mycket kapital även i andra länder. för Det kan vi använda för att helt enkelt pressa priserna. Mm. Men sen ska man komma ihåg också att eh, även om avgifterna är viktigare, viktiga så är det inte allt utan det gäller också att vara välspridd. Så vi hade kunnat sänka, nu tror jag att eh, aktiedelen hos oss kostar 0,11 något sånt där som man då lägger på våran avgift. Den hade vi kunnat sänka drastiskt om vi hade tagit bort småbolag, vi hade tagit bort Asien, andra marknader. Så hade man kunnat sänka den med flera baspunkter. Kanske till och med till hälften om man hade valt en fond också som väldigt mycket syntetiskt replikerande. Mm -hmm. Så att mm. även om avgifter är viktigt så är det inte allt när man kombinerar. Mm. Utan det finns de här andra aspekterna som du också måste ta hänsyn till. Mm. Ja.
0: Jag tänkte också, Jan, med din, din egen sammansättning som du hade gjort till 0,37.
2: Nej, 0,37 mm. betalar vi så Lisa, och 0,32 vad du typ gjorde. Jag. Och det var ju dessutom baserat på 20 års erfarenhet. Mm. Ja.
0: Och dessutom så måste du ju du inte klar där, du måste ju ombalansera. Ja, ja, ja. Och sätta äh...
2: upp och sprida ut pengarna på flera fonder och, ja. och sånt där. Så, att, nej, men så det är det, jobb. Och det var, ju mm. det, det var ju det som var den här ego... Liksom inte, det var ingen boost, utan det var ju tvärtom där i början. Att, nej, men det är ju mycket bättre att göra det hos er än att hålla på, mm. hålla på med det själv. Mm. Men du, jag tänker så här, att jag tänker att vi snart ska runda av detta. Så ta, sen har vi, vi har fått in, tror jag, 50 frågor, så att vi gör ett helt bonusavsnitt ja. med frågorna. Tull. Men... Eh, om du, om du skulle beskriva lite hur tänker ni då kring portföljkonstruktionen mm. och, och, och så här skillnaden då på bred och hållbar. Hur, hur tänker ni där?
1: Ja, men det är jättebra. Eh, tänk så här att det är lite som man säger att bred vill man att det ska vara så brett som möjligt över hela världen för att replikera världen så som den ser ut marknadsviktat. Och det är ungefär 8000 bolag på aktiesidan. Och målet är det är att generera 7-8% avkastning per år över tid. Sen kommer det aldrig vara exakt 7-8% eller om det blir det, det är rent slump. För det kan bli mycket mer, det kan bli mycket mindre. Men över mm. tid så är det det man ska sköna där.
3: Mm.
1: På räntesidan så är det ju så mer att därför man tänker på att man vill ha en god riskjusterad avkastning. Sikta på en positiv så att säga realavkastning efter inflation. Men också att den fungerar som en krockkudde. För aktiesidan. Så att om aktiesidan. Går ner kraftigt. Så ska räntesidan gärna gå upp.
3: Mm.
1: Och för att ta ner också. Svängningarna i hela portföljen. Så det är liksom. Varför aktier? Varför räntor? Mm. Sen kan vi prata. Sen är bonusavsnittet kanske. Men det har kommit för, fråga om guld. Och nej, bra, vad var okay, bra, bra, bra. Sen har vi den andra frågan. som är Okej, okay, Men hållbart och brett. Hur skiljer det sig åt? Mm. För på hållbara delar, om man tittar på aktiesidan, så är det bara 800 bolag. Och då kanske man tänker, men och är det så verkligen att 7200 bolag, någonting, är icke-hållbara?
3: Mm.
1: Och så är det ju inte. Men när man ska investera hållbart så är det jätteviktigt att man har någonting att utgå från. En, det igen, en process. Hur tänker vi kring det här? Och då använder vi, eh, så tittar vi på hur kan vi göra det på bästa sätt så det blir konsekvent helt enkelt. Och då utgår man från Svenska kyrkans... Riktlinjer. Man tittar lite på hur man kan man skrina där ute över för att få någonting som är konsekvent, lätt att förklara. Och då valde vi att göra det tillsammans med Öman mm. som är duktig på hållbar förvaltning. Och de här skillnaden då på den där 7200 bolagen Det är att när det kommer till småbolag, när det kommer till en del andra, så att säga, Asien och liknande så är det svårare att, det finns inte riktigt den typen av screening som det finns i Europa och USA för att bestämma att det här är ett hållbart bolag. Så det är därför en stor del av dem försvinner. Och det är väl det som är grundidén hur kan man hålla det här eh, på ett konsekvent logiskt sätt helt enkelt mm. mellan brett och hållbart. Och där är det, som sagt tycker vi att ÖMAN gör ett jättebra jobb. Återigen väldigt viktigt att poängtera det, vi får ju aldrig någonting betalt av Örman såklart. Mm. Utan det är helt enkelt vi har valt dem för vi tycker de är bäst för kunderna. Vad, vad är nu Örman för något? Ett Öman är ett fondbolag mm. som är specialiserad just på bland mm. annat hållbar förvaltning.
2: Mm. Men om, om jag skulle få liksom frågan som jag ofta får då, och är så, här, så vad ska jag välja? Mm. Ska jag välja brett eller ska jag välja hållbart?
1: Det, det är en, Egentligen så blir det ett väldigt personligt val. Och det är en rätt känner jag att det jag vill göra det är att investera så brett som möjligt vilket man kan argumentera för ger en bättre riskjusterad avkastning eller känner jag att jag vill exkludera den här typen av bolag vapen, tobak till exempel, då har man det hållbara alternativet, men där får man se lite till sig själv, vilka preferenser har jag mm. och sen finns det en lång diskussion men vad tror man kommer ge bäst avkastning? Mm. Så vad kommer
2: ge bäst avkastning? Mm.
1: Det, alltså det är, det är jättesvårt att säga för det kräver också långa tidsserier det, men generellt sett så kan man säga att om man har fler bolag att tillgå, om man har fler obligationer att tillgå och man tror att informationen är relativt välprissatt helt enkelt så att marknaden inte undervärderar hållbara bolag då är det kanske så att den riskjusterade avkastningen är något högre i det breda alternativet. Men det är svårt att säga. Det senaste året så har hållbart gått lite bättre mm. än vad det breda alternativet har gjort. Då kan man fråga sig varför är det är på det sättet. Och det här analyserna blir rätt svåra. Så i vårt fall där vi sitter nu så tror jag att hållbara aktiealternativet är upp ungefär 30% i år. Och det breda är upp 25%. Då kan man säga att det är en jättestor skillnad. Är det Är så att hållbart är 5 procentenheter bättre? Det är en lätt lätta när man tittar på det. Då säger man nej, men på det hållbara alternativet. Där har vi egentligen en väldigt stark fokus på USA och Europa. Som har gått väldigt bra. Det breda alternativet har 20 i Asien. Mm. Och Asien har gått upp 5 i år. Så det är den exponeringen som drar ner det breda alternativet. Mm. Och nu tittar vi på det hållbara alternativet. Kan vi lägga till Asien? För det är en bättre process att ha med den typen av aktier mm. även om avkastningen historiskt har blivit något sämre just det här året. Så mm. tror vi att det är bättre för framtiden.
3: Mm.
1: Så att eh, jag skulle säga hållbart och brett rent teoretiskt ju fler bolag desto bättre riskjusterad avkastning om man tror på att information är relativt välreflekterat och att inte hållbara bolag då kommer, är underprissatta mm. relativt till andra typer av bolag. Mm men det är ändå ett personligt val och där kan man lägga till kanske att just att investerar man hållbart man kan säga på det här sättet, investerar vi hållbart för att uppnå en effekt eller investerar vi hållbart för att få bästa möjliga avkastning mm. och om det är att vi investerar för att uppnå en effekt då kanske det är okej okay. så att en grön obligation har ju normalt sett en lägre ränta än en obligation som ska finansiera någonting som inte är grönt mm. Och då är det kanske lite undligt som investerare att förvänta sig att jag ska nog få högre avkastning på den gröna obligationen som just har en lägre ränta för att den ska finansiera ett grönt projekt. Mm. Ja. Och då är det väl helt okej. Okay. Det är så det ska fungera i så fall. Mm. Men sen är det så många faktorer som samverkar så mm. det är svårt att säga. Vad blir slutresultatet? Vet vet vad, vet vad jag brukar säga? Nej, du har nog något som är lite mer kärnpunkt och lite <skratt> kortare än det här. Jag känner att jag... <skratt>
2: Nej, jag tyckte ditt svar var jättebra. Det, är så här, det var facit. Mitt svar är så här. Du behöver inte välja, du kan ta båda och...
1: Ja, och, ja, det kan...
2: så, och så du kan ha liksom så här, har du 10 000, lägg 5 000 i hållbart, 5 000 i det breda
1: ja, det kan man göra fast då, då då tappar man ju det här valet mellan brett och hållbart om det är ja. därför du investerar i hållbart och så undvika det breda ja, men, att ja, men, du...
2: men jag, jag gillar ju så här, investera i min strategi så här, jag ska försöka ta så få svåra beslut som möjligt ja, ja. För, för att jag menar så det där är ju ett kaninhål ja. som mm. man verkligen kan hoppa ner i och man kommer ju inte komma fram till ett tydligt svar.
1: Nej, ungefär som jag gjorde efter den här det var...
0: Nej, Men, bör... men jag, tänkte, jag tänkte fråga, just det här valet mm. rätt eller hållbart, det dyker ju upp eh, när man är beredd att öppna ett konto, ja. eller hur? Ja. Mm. Kan du inte bara berätta lite om hur man gör det, om vi har några nya.
1: Jättebra. Och läsaren. Man kan säga, för det här blir ett filosofiskt eh, också, hur ser man på hållbara investeringar mot breda investeringar? Och det är en sån här sak som jag brukar bli rätt irriterad på. Mm. Ehm, och jag kan säga, generellt tycker jag finansbranschen har varit rätt dålig här. För man har gått ofta mot att tävla i vem är bäst på aktiv förvaltning. Det har varit svårt att vinna den, så att om man gått över att tävlar vem är bäst på hållbarhet. Och eftersom vi är bäst på hållbarhet så skulle vi betala lite mer för den hållbara fonden. Så en viktig princip för oss var att hållbart och brett ska kosta ungefär lika mycket. Mm. Mm. Det ska inte vara dyrare att investera hållbart. Så, det så var... att incitamenten
2: <skratt> är rätt? Ni har inte något incitament i att putta någon i någon av Nej, dem.
1: precis. Vi känner samma oavsett. Men även att totalen ska inte gå över de här 0,4. Vi pratade om tidigare, mm. även om man lägger till de hållbara. Och Så det är jätteviktigt. Och sen när man får det här alternativet, då står det brett, då står det står hållbart. Och då frågar hur gör man det så enkelt som möjligt för någon att välja hållbart? För De här diskussionerna brukar bli rätt svåra. Hur tänker man kring hållbarhet? Vad menar du? Godis. Är det icke hållbart eller inte? Ja, men då måste man ha ett ramverk att förhålla sig till. Och istället för att behöva läsa på en lång lista med olika hållbarhetskriterier så finns det egentligen bara en switch att man drar ja, Men nu vill jag att det här kontot ska vara hållbart. Och sen så ändras det om allting på kontot klockan fyra normalt en bankdag mm. till hållbart. Så ett jätteenkelt val det här klassiska man har på mm. telefonen liksom, vänster och höger helt enkelt. Mm. Mm. Man sätter igång en toggle.
2: Ja. Jo men, men jag, jag tänker ju så här någonting, jag har ju rättat det på sistone för det där. Så när man ska bli kund du ser mm. så är det så här, man går in på lisa.se och sen så trycker man bli kund och så följer man liksom processen. Mm. Men så sa jag det när, när vi hade i förra avsnitt när vi pratade om det här att jag hade varit iväg i Stockholm och filmat med Hanna Pi och så sa, frågar ju de mig och där var ju typ ingen var över typ 25 förutom jag och Hanna och, och så sa jag så här, ja men ni kan ju ta Lisa alla öppna telefonen och så är jag så här. ja men det, det finns ju inte jag bara, vad Så ligger de ner. nej men jag är inne i App Store Lysa mm. inte med där så där, där, där var ju en sån fråga som vi kan ta kommer det komma en app någon gång?
1: Ja vi, ja, vi någon gång så kommer det komma en app och så kan man fråga varför finns det inte en app idag? Ja. och vi började ju rätt scrappy. Och ja. vi är fortfarande rätt liksom. Scrappy gör ju smålänningar i hjärtat. <laughs> och, och, då funderar, och då vill man gärna satsa lite gradvis. Ja. Eh, det vi har valt att göra hittills det man kallar för mobilt webb. Det mm. betyder att allting är utvecklat för mobilen. Sen funkar det på en stor skärm också, men det ser lite snyggare ut. Det är lite enklare att använda faktiskt på mm. mobilen när man går in på Safari eller Chrome mm. eller Brave eller om man använder och skriver Sen om man också vill ha en app och drifta det parallellt mm. då behövs det helt enkelt lite fler duktiga utvecklare mm. som kan jobba med det också så man ser till att man kan fundera lite på hur man släpper man saker parallellt mm. så att det inte är så att tjänsten blir väldigt olika mm. i appen eller jämfört mm. med hur det ser ut på webben så att det kommer vi göra, vi vet att det är någonting som är väldigt efterfrågat bland våra kunder. Mm så att det kommer att släppa. Sen vill vi kanske inte att kunden ska logga in och titta på den appen varje dag. Mm. Och det kan förklara varför man inte mm. ska göra. Men det blir ändå enklare att komma åt det. Mm. Och, kanske också för nya användare som då tänker just App Store eller mm. Android Store. Mm. Det, det så, man så att vi in. börjar bli gamla, Patrik. Ja, yes. <laughs> samtidigt har ni tittat
0: på vilka som vill ha den här appen och då är det inte bara unga människor. Precis. Vi gjorde en
1: kundundersökning. Vi fick jättebra feedback från våra kunder för någon vecka sedan och tittade lite där upp på ålderskategorier och det var ju lite mer populärt bland yngre kunder men det var också populärt bland äldre kunder så att, mm. eh, som en förbättring. Så att mm. därför är det jätteviktigt. Mm. Jag kanske ska säga det här, varför man inte ska logga in varje dag som man mm. vill uppmuntra folk att inte göra det. Men vad var det inte
2: var också, du berättade i tidigare avsnitt att ni hade när ni började folk som loggade in varje dag och du var såhär, vad gör de inne tre gånger om dagen?
1: Ja, eh, det, det händer. Det finns eh, några som gör det. Uh, och det ska ju vara lätt att logga in det ska man göra men vi uppdaterar ju bara så att säga eftersom det är fonder en gång per dag mm. och det är ju en lite mer långsam tjänst det är ju inte det här adrenalin, nu går marknaden upp och ner, trader etc som jag tror är jättedåligt mm. att hålla på med generellt sett, liksom mm. den typen av day trading men jag kan förklara varför för att jag kan nog sagt det här någon gång tidigare mm. men om man ska göra det lätt för sig själv 51% procent av alla dagar går börsen upp mm. 49% av alla dagar går det ner. Och sen är vi jätteglada för den extra procenten som gör att det går upp lite oftare än vad det går ner. Men om man är som jag så tycker man det är lite jobbigare när man får en förlust. Mm. Så att om det går ner 3% så är det jobbigare än när det går upp 3%. Och där finns rätt mycket forskning kring förlustaversion som man kallar det. Mm. Vilket gör att i snitt så gör det ju ondare när det går ner de här 49% av alla dagarna. Än vad man blir glad när det går upp de här 51%. Och sen loggar man in varje dag, så slutar man året som en mer olycklig människa. Ja. Helt enkelt. Det, det liksom för den här mycket mer långsiktig investering då ska man inte logga in och titta på det varje dag. Ja. Nej, och inte spilla
0: på det. Det är väl det också. Ja. Man ska Nej. inte hålla på. Nu måste jag fiffla med det här. Men ni
2: spärrade ju det sedan ett tag. För man kunde ju typ ändra den här hur mycket aktier, räntor man ville ha. Det man kunde ändra flera gånger om dagen. Det, det var det var.
1: man drog det väldigt mycket upp och ner, så gjorde vi det faktiskt. Sen så så tog vi bort den spärren igen. För att eh, det, det är ju trots allt så att säga kunden som fattar val med, med sina pengar. Men mm. det var just också för att hjälpa kunden till det att det här är inte tänkt som ett verktyg att tajma marknaden går mm. upp och ner. Mm. Men där har ju vi ett jättestort ansvar som jag tycker vi kan också bli väl bättre på. Att hur ser man till att man är långsiktig när det väl går ner. Mm. Och där tycker jag är jätteroligt för men, vi tittar rätt mycket på vår andel av fondflöden i Sverige man brukar prata om netto marknadsandel, eller marknadsandel av nettofondflöden alla insättningar minus alla uttag, vad är vår marknadsandel och där ligger vi i snitt nu på 5% vilket mm. är jätteroligt men när vi ser när börsen går ner kraftigt som den gör i september då ökar vår marknadsandel mm. och det är för att det är färre personer som tar ut hos oss än hos andra aktörer och det är fler som fortsätter sätta in mm. och det är ju jätteroligt men det är också så hos oss att en del tar ut mer. Och då får man ju fundera på vad det är. Är det så att kunden har gått in med lite fel förväntningar. Så att mm. vi kan bli bättre på att informera. Eller är det så att eh, man har tagit en, en risknivå. Som är lite mer än vad man tycker att. Eller vad man kunde klara av. Och då brukar vi alltid säga det att om det. är Så att man blir lite nervös. Och liksom i värsta fall får svårt att sova när det går ner. Då kanske man har för mycket risk. Och då är det helt okej. Okay. Då ska man dra ner på risken också. Mm. I det fallet.
2: Ja. Jag vet inte, det detta är en sån här grej jag vet inte om du, har du hört talas om den här Fidelity-studien? Det jag har hört det flera gånger men jag har aldrig hittat den själv. Det, att... så mystiskt. Ja, men det, är, men det är därför jag inte vågar referera till den som ja. en studie men att det sägs att de gjorde en sån här analys på sina kunder och så hade de en kundgrupp som var så här sjukt mycket bättre än alla andra kundgrupper mm. och så gjorde man så här analys det handlade inte om utbildning det var en viss korrelation på ålder. Mm. Men det var liksom inte mängd kapital. Det var liksom... Men bättre
0: hur då? Alltså med mycket högre avkastning. Yeah, mycket högre okay. avkastning. Det, det är som Avanza. Som ja, okay. Avanza mm. i,
2: i USA. Och det var det så här. Att det är den här kundgruppen som var mycket bättre än alla andra hade gemensamt. Det var att de alla var döda. <laughs>
3: Här, de, här, de, 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 här Så de var passiva. Jag de var passiva ja. på
2: riktigt. Jag vet, har du hört talas om
1: det? Nej, jag har inte hört talas om det. Ja. Det har jag inte gjort. Då får man hoppas att de hade rätt eller liksom risknivå när <laughs> man är de välkomnad? Alltså, det, det låter,
0: inte det låter <laughs> som de på. För att det måste ja. ju ändå gå ut något arv. Från, alltså att man. Ja. Och sälja av ja, jag jag vet Det måste också. ju stå någonstans. De jag här, här, jag jag det får för att har... det går ju i linje med det jag Men
2: det är därför jag är, så här, jag är inte säker. Nej. Nej. Det,
1: det kan ju vara så, men det är ju så korta tidsperioder då innan dödsboet har avvecklats. Ja. Men, ja, men det blir det, är lång, det, blir det är väldigt tids. korta tidsperioder.
2: Ja, ja det är ju det så här stämblas. så historien var bättre. Det är så så här don't check ja. a good gudstar. Har vi några frågor
0: för någon för på förord att hitta den här
2: fidelitystyrningen? men jag tänkte så här sista Sista frågan vi ska ta här, som är lite mer generell, ja. är ju också att, och detta tycker jag helt ärligt är lite klirigt i er onboardingprocess. Det är ju så här: vad ska man välja? Alltså, så här, hur stor del aktier ska man ha, och hur stor del räntor ska, ska man ha? Mm. Eh, och sen vet jag så här, att när man går igenom er frågebatteri mm. så får man liksom ett, ett förslag. Eh, hur, hur, tänker, hur tänker ni där? Så ska jag säga hur jag tänker sen.
1: Eh, jag säger generellt så att det är frågebatteriet man får. Ja. det är vad som kallas för en lämplighetsbedömning mm. och det är för att vi ska få en profil på kunden få mer information om kunden så att vi kan föreslå något som är lämpligt mm. och det här skiljer oss också från många andra aktörer det är liksom det tjänsten man levererar så att i det enklaste fallet så är det execution only, alltså att man bara handlar sen finns det rådgivna situationer och sen finns det portföljförvaltning diskussionär förvaltning där man tar ansvaret för att sköta det åt kunden på, och dess vägnar. Mm. Ehm, och det gör att vi behöver samla in rätt mycket frågor om kunden för att kunna göra, vår modell ska kunna göra ett bra förslag helt enkelt. Mm. Ehm, sen kan man alltid göra det lite enklare, mm. så kanske det du är inne på. Yeah. tänker jag.
2: <laughs> ja, <men> jag, <laughs> men, jag,
1: jag. Jag brukar ju säga så här,
2: 10% i aktier per år i sparhorisont. Att ha du sex års sparhorisont så 60% i aktier och 40% i räntor. Sen tycker jag att den, den hamnar ju ganska nära det
1: ni brukar. Jag tror att, jag tror att du kommer nog vara rätt nära ja. det. Men, och det är en bra tum alltså, säger man? tum Tumregel, tumregel precis. Tumregel. Um, men det är inte enbart det som vi tar hänsyn till, utan vi tar också hänsyn till saker som din ekonomiska situation. Mm. Uh, har du dyra lån till exempel så. Brukar ni avråda? Uh, ja, det händer uh, rätt ofta, eller till som tätt, att vi då avråder någon och bli kund, eller vi kan inte ens ta emot kunden.
3: Mm.
1: Och det är för att det är en rätt bra regel att vi kan bara ta emot en kund om vi anser att vår tjänst är lämplig för den kunden. Mm. Mm. Och det är det inte för alla kunder. Så att uh, det händer uh, till som tätt, vilket är. Tråkigt såklart, men om man inte har ett buffertsparande, pengar på sparkonto, ränta mm. eller att man har rätt dyra lån, då ska man inte ta risk i mm. sina investeringar på det sättet utan då ska man först se till att man har det fixat tycker jag och sen därefter kan man börja investera.
3: Mm.
2: Kommer, kommer ni kunna ta in sparkonto då så att man kan ha sin buffert hos
1: Ja, det här är ett av våra... Stora projekt som vi har jobbat med för att det är jättetråkigt ja. att man inte kan ta den här typen av kunder och vi tycker att alla ska ha en buffert sparkonto. Mm. Sen så tycker vi att det är lite undligt om man tittar på hur det ser ut i Sverige att mer än 90% av alla pengar hos banken eller som är, står med på insättningsgaranti har ingen ränta. Och då kan man fundera på varför är det på det sättet. Jag tror att det är att man har lite för dålig information. Och så kanske är de tjänsterna som finns det lite väl krångliga. Att man måste öppna ett konto hos en av nischbankerna eller en annan aktör. Det går inte att sätta in det kanske med Swish eller göra det på ett enkelt sätt. Eller kompla ett månadsbarande Nej, precis, till det. Ja. Mm. Och sen så kanske räntan ändras där och då känner man att man måste byta. Så där har vi ett nytt sätt att göra det. Där vi tar hand och hjälper pengarna att få ränta. Med hjälp av ett konto hos oss. Som vi håller på att testar nu. Vi vet inte exakt när vi kommer släppa det. Men om man vill vara med och hjälpa oss att testa det. Så får man gärna skicka ett meddelande i inlagat läge. Så ser vi till att när det finns lite mer information. Så får man den. Mm, och det är helt enkelt för man ska kunna få tillgång till en schysst ränta Med insättningsgaranti på ett enkelt sätt det där är ju jätte ja. jag
2: trodde du skulle svara nej vi har inte sparken så jag blev lite så <laughs> här för du har det här. svarat det du svarat i alla år
1: men det, här, det, det händer rätt mycket hos oss just nu vilket är jättespännande och just men, det här att kunna hjälpa med den delen av ekonomin också det är, alltså, det är jätteviktigt för jo, oss.
2: Men det, för detta tycker jag är såhär sjukt spännande. Ja. För, för, okay, jag trodde vi skulle avrunda här men nu kom det en massa nya frågor. Ja. Men, okay, så, så att jag fattar rätt. Så det blir egentligen så att jag har ett virtuellt sparkonto och jag sätter in pengar där till, till exempel tre miljoner och sen fördelar ni det på tre sparkonton med tre insättningsgarantier.
1: Ja, det, är, det, det är den målet som vi vill röra oss mot ja. helt enkelt. Sen, Ja, förlåt. Ja, och även om det är mindre pengar än det att man då sätter in då och kan fördela ut det hos olika aktörer. Eh, och få
2: mer än 0% ränta.
1: Och få mer än 0% ränta. Eh, det Men vad ska
0: räntan vara ungefär då?
1: Det, var det kommer variera lite. Mm. Så det kommer, om man tittar på vem som som ger högst ränta nu och det varierar rätt ofta så kanske det är någon som ger 1% ränta mm. eller någon annan ger 0,9. Sen brukar det variera lite för det beror på om man behöver ha in eh, pengar just nu eller om man vill få in kunder. Uh, och sen så kan den räntenivån ändra sig mm. över tid så att då kanske man har fått medel att nu är det inte 1% utan att det är 0,7 eller 0,6 mm. mm. och där har vi tänkt att vi ska hjälpa till också kring det så att vi kommer inte vara ränteledande på det sättet ni kommer
2: utan... att återigen, inga, inga gula tröjor inga rosa tröjor <laughs> utan det kommer att vara inte, den här Ja.
1: och sen uh, så att, uh, det kanske kommer ligga någonstans efter våra avgifter och liknande men vi får se exakt hur det blir. Kanske 0,4 procent. Något mm. sånt där. Mm. Sen så kanske det blir högre över tid. Yeah. Eh, kanske blir något annat. Men det här är någonting som vi håller på helt enkelt försöka föra till världen nu. Helt mm. enkelt. Och börjar med det man kallar liksom en testversion. Kör det mm. internt. Jag satte in pengar på det själv förra veckan. Mm. Eh, för, <laughs> så att det, det var en jätterolig milstolpe. Vi mm. hade en liten firande på kontoret. Mm. Eller kontoren. Vi har ju mm. två kontor. Och målet är att få ut det, så att säga, under nästa år. Och då vill man ju jättegärna ha personer som hjälper till och testar och kommer med feedback och förslag ja. kring det. Och som sagt, om man skickar ett medlemmande inloggat läge ja. så... Alltså,
2: jag, ty, jag tycker detta är skitcoolt en... för att... Eh, alltså, så här, jag ser, alltså så här, jag brukar ju rekommendera att visa till alla... Mm. Och även liksom så här, majoriteten av våra läsare kanske liksom har mindre summor. Mm. Alltså har man kommit igång, vi har till med studenter som börjar på tusen ja. kronor och har månadsplan på någon hundralapp. Mm. Eh, och och där, där ska jag faktiskt också säga ett trick. Det vet ja. jag inte, men jag, jag får ibland kommentar så här, äh, men eh, jag är student jag vill komma igång med tusen kronor är eh, minsta insättning. Men var det var någon som skrev att om man går via bankgiro så kan man sätta vilket belopp som helst, till ja. och med en
1: hundralapp. Ja, det, det stämmer. Mm. Ja. Och... Eh, kan man säga anledningen för det vi hade jättegärna vill sänka den ännu mer mm. eh, men vi har ju rätt låga avgifter så på 1000 kronor så är ju våran avgift på en årsbasis 2 eh, kronor mm. och eh, för varje insättning om det är Swish eller liknande så betalar vi eh, lite till Swish eller om det är till Bankirot eller liknande så att det är bara för att se till att vi inte får och vi hoppas kunna ändra det här framöver. Massa med små insättningar som, som, bara, så att säga, som blir förlustaffärer för det blir mm. inte hållbart för oss heller på Nej. det sättet. Men det kommer då ändras framgent när det blir mer effektivt med insättningar, det blir billigare och då mm. hoppas vi kunna sänka det där, För jag tycker att det vore jätteroligt om det kunde vara mindre än 1000 kronor mm. Mm. eller 200 kronor på månadsspor. Mm. och funkar, där kan man sätta in hur mm. låga ja. belopp man vill.
2: Men för att för, för komma till min poäng, mm. vi har ju även de som har väldigt mycket pengar, mm. alltså som är mer i liksom fire-läget, att man är ekonomiskt fri. Ja. Och då brukar jag, säga min, min här, stående grova rekommendation utan att veta något, då brukar jag säga så här, fem årsutgifter på ett bankkonto och sen brukar jag säga 25 årsutgifter i Lysa 50-50. 50% aktier och 50% räntor för då kommer det generera en årsutgift i genomsnitt i avkastning mm. och då betyder det liksom, och det har varit ett problem mm. för flera så då kan man vissa tycka så här gud vilket lyxproblem att fördela till exempel 5 miljoner ja men har du liksom 5 miljoner till och med 10 miljoner hade vi en en bekant du vet då är det ett problem ja. alltså på, på riktigt att mm. hur placerar jag 10 mm. miljoner på bankkonto med mm. insättningsgaranti så att jag gillar ju jättemycket. Och som
1: företag
2: är det också problem. Mm. Alltså om man har, man har anställda. Man ska ha några månaders buffert. Ja. Vad ja. gör man av den?
1: Nu, nu går jag lite ifrån mina principer. För jag brukar säga att vi bara pratar om saker vi har släppt. Och som mm. vet exakt hur det kommer bli. Ja. Sen är det här så kul och liksom stort. Så där får man gärna få in lite betatestare. Mm. Men så det finns några saker som är kvar. Vi behöver för att till exempel. Att ta fem stycken insättningsgarantier så behöver vi fem partners där är vi inte idag, vi får se exakt hur det blir vi har inte riktigt ja. tidsplanen för det här exakt när det släpps, vi har liksom våra egna processer, vi behöver gå igenom och liknande men det är jättekul om folk vill komma in och hjälpa oss och testa det här ja. men sen exakt hur det här kommer bli när det kommer släppas, exakt ja. hur det kommer se ut då det, men, det är svårt det är här, att säga idag det inget... men det finns en tydlig ambition och ambitionen är, det borde vara mycket lättare att få ränta med insättningsgaranti ja. än vad det är idag när mer än 90, fler än 90% procent inte ja. har det.
2: Ja. Nu, vi, vi måste verkligen så här, vi ska runda av. Men ja. kort, kommer jag kunna få välja att ha sätta in pengar till att jag kan ha 100% aktier och bankkonto i så fall? Så jag kan, för jag vet att det är många här ja, det, som är nördiga. Det kommer vi ta i nästa avsnitt med räntor.
1: Ja, så, kan... så som det är tänkt just nu eh, så kommer jag ju då ha ett konto för det är så jag har det just nu på, på mitt... Eh, så kan man ha ett sparkonto och sen skulle man kunna ha ett annat konto då med 100% aktier. Mm. Nu är inte jag tycker inte jag att det är en bra idé, utan jag tycker att man bör ha räntor. Det finns ju de som säger, men räntor då kommer inte ge någon avkastning överhuvudtaget. Så det är bättre att sätta det liksom på ett sparkonto. De pengarna. Och jag förstår argumentationen. Samtidigt så har ändå räntedelen hos oss jätten bra avkastning historiskt. Mm. Och och det finns också anledningar att ha den som exponerar mot realobligationer som är inflationssäkrade mm. i den. Så att jag tycker liksom det enkla rådet: 100% sparkonto och 100% aktier. Det köper inte jag. Aha. Utan jag tycker man ska ha objektivt. Då,
2: då, då får det bli en cliffhanger för oss. Ja. Så, så kan vi diskutera det i bonusavsnittet. Tack. Uh, jag tänker så här, är det någonting som Karro eller Patrik som ni känner så här, nu när vi har haft det, det mer allmänna avsnittet om Lisof? Sen tänker jag att vi ska ta typ 50 läsarfrågor. <laughs> <laughs> är är det, det någonting? Ja, är jag en, har inget att fråga se. nu. Är, är det någonting du tänker så att detta borde vi ha tagit upp?
1: Nej, inget speciellt. Ja. Faktiskt. Då ska mm. du få en skitjobb
2: i fråga okay. äh, som vi alltid ställer. Äh, äh, vi började ställa det efter att du var här. Okay, äh, men vi så... hade inte med dig att göra utan ja. vi kom på ja. frågan. Sämsta rådet i finansbranschen?
1: Eh, sämsta rådet i som du har, finansbranschen. Som du har hört. Jag ska bara tänka igenom lite. Ah. Jag tror liksom att det sämsta rådet i finansbranschen. Det är att köpa strukturerade produkter. På grund av att det ger någon uppsida och skyddar det nedsida. Eh, ingen privatperson, jag skulle nästan kunna säga institution också ska, borde någonsin köpa en strukturerad produkt enligt mig, ja. det är liksom nej.
2: Det, det är spännande, det är, du är först med det och jag håller, I, I concur ja. jag, håller, jag, håller, jag
1: tycker det
0: är svårt att veta vad en strukturerad produkt är. Ja,
1: det tycker jag också det är det som är lite problemet i det hela
0: Ja, men det är det som
1: kallas för spax ja. innan,
2: eller mm. strukturerad, du mm. säger ofta gillar de att sälja detta, så här, lite udda finansiella radios, och så säger så. här. Här, du, får, du får tillbaka garanterat liksom denna insatsen under de här villkoren och du får denna uppsidan. Men mm. grejen är så att du får antingen mycket lägre av liksom avkastning och betalar jättehögre avgifter. Och det är jättesvårt att förstå många de här breakaway-nivåerna och villkoren. Ja. Så det är skit. Och, 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 och jag, det
1: är inte förstår det kanske. Ja, mm. ja och speciellt strukturerade produkter för de är nästan alltid bra för den som utfärder den och dålig för den som köper. Det är liksom...
2: Mm. Tänk, sen upplever upplevt att de har ju passerat sin storhetstid, alltså för typ 5-6-10 år sen var det ja, jättestort.
1: Det finns en del kvar fortfarande, ja. men det är bra för det blir, verkar vara färre och färre och det är också någonting FI som... vi
2: har ju slagit ner så är det ja. bomben på det. Mm. FIT, alltså det är flera rådgivare som har fått indraget tillstånd ja. efter ja. att de har sålt finansiella
1: produkter jag kan köra, får man köra på med en till Ja, 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 ja. Men <laughs> en annan grej skulle jag säga att om man ska tänka på betala avgifter då ska man inte betala mer än 0,4% ja. för det tar upp för mycket av sparandet över tid ja. så det är en enkel tumregel liksom. det ska inte ligga över 0,4% om det gör det ska man hitta ett billigare alternativ Ja,
2: jag håller med, det är roligt ja. och folk säger så här och det är så roligt. För jag sa, men jag säger du bara för att Lisa har 0,4% i avgift? Ja. Och jag är nej, titta på avsnitt sen liksom 2015. Ja. Jag sa det också, det är en jättebra, jättebra tumring.
1: Nej, och så är det och sen så kanske den 0,4 kommer vara 0,3 om några mm. år. Men... Uh... Men om man tittar på 0,4 över tid så är det där som jag tycker är smärkt gränsen. Liksom, ja, men vet du vad du går precis.
2: Men jag, skulle säga, jag skulle till och med säga 0,4 för en hel portfölj. Mm. För jag skulle ändå säga, liksom, till om du tar en enskild global fond, då skulle jag säga 0,2. Mm. Alltså, att för, för idag så har priset pressats mm. på, men, men det är fortfarande precis som du säger, det är svårt att bygga ihop. Alltså ska man ha med småbolag, ska man ha med emerging markets alltså tillväxt eller alltså då är det svårt under 02 utan då är det 04.
1: Ja, mm. precis. Så att där tycker jag liksom 04 är en bra är verkligen en verkligen så bra ja. riktning att gå för själva liksom portföljförvaltning för fonder liksom hela den ja. förvaltningsbiten. Ja. Så
2: Ja, men precis. Mm. Snyggt. Du, Patrik, stort tack. Tack eh, själv. Jätteroligt. Eh, ja, men eller hur? Ja. Det, jag bara tänker så här, detta är så här metaforernas avsnitt. Ja. Eh, vi har inte tagit, tagit fotbollsmetaforer, men det får Nej. vi ta. Ja. Men, men jag tänker så här, eh, vi kommer släppa i samband med detta så kommer där ett bonusavsnitt också. Så att du som lyssnar eller tittar, att känner du att du har inte har fått tillräckligt av oss, <laughs> eh, så kan du direkt gå till bonusavsnittet som är mycket mer så här, frågor och svar, som, eller inte mycket mer det är bara frågor och svar ja. och det blir allt från guld till räntor, vi kommer prata om den här eh, smala eh, liksom, jag tror och fick så här på forumet så här, Jag så här den här liksom, pratar så brett som möjligt och sen har de en jättesmal eh, liksom Sverigefond ja. eh, det är
1: lite här, vi kommer in i alla delar vi inte riktigt håller med varandra om helt enkelt <laughs> precis, precis.
2: så ett stort tack, eh, stort tack Patrik och tack, tack till dig mycket. som har lyssnat och tittat. tack